0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Mais uma live do Cresce São Paulo. Estamos aqui com o Silvio Caiuá. Boa noite, Silvio. Tudo bem? Boa noite, Marcos. Vamos nessa. Maravilha, seja muito bem-vindo, você que está chegando agora na TV Cresce, nós temos conteúdos aqui ao vivo todos os dias e temos também muito conteúdo gravado, mais de 7 mil palestras e cursos gravados à disposição aí de todos na TV Cresce, então o tema hoje é bem interessante, que é de responsabilidade de todos, né? o tema é Botos da Amazônia, um grito de alerta, nosso palestrante Silvio Caiuá é um palestrante motivacional, storytelling, jornalista que ainda aglutina as capacitações de escritor e artista plástico, conforme o conteúdo aí publicado no seu site, no silviocaiuá.com. Manauara de nascimento mas cearense de coração é um exemplo de sobrevivente aí em dias difíceis e uma das suas ferramentas mais importantes nesse processo foi exatamente a capacidade de tomada de decisão desenvolvida a ferro e fogo ao longo dos caminhos que percorreu. Bom, ainda sobre o tema, o Dia da Amazônia foi comemorado agora no mês passado, dia 5 do 9, com diversos festivais e encontros, celebrando com o IBAMA a preservação de mais de 1,3 milhão de hectares na Amazônia, ou seja, o equivalente a 1,3 milhão de campos de futebol preservados, por meio da execução de planos de manejo florestal sustentável desenvol desenvolvidos no bioma. Bom, muito ainda precisa ser feito, principalmente pela grande possibilidade de extinção do boto da Amazônia. Vamos debater sobre a responsabilidade de todos a favor dos botos e manter um Brasil rico em suas espécies. tá certo, Silvio? Bom, o Silvio tem a palavra, vai nos trazer um assunto muito importante, com certeza, de três de todos. Silvio.
1: Conosco, né? Então, vamos trabalhar aqui para apresentar o nosso slide, ok? Vamos ver se está tudo certinho por aqui. Ok. Só me dar uma mexidinha aqui para ganhar aqui o... Para ver se eu consigo. Não estou conseguindo me... movimentar aqui o passador. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa aqui.
0: É, Silvio, tenta clicar com o seu mouse em cima do slide e depois utilizar o passador. Ver se vai.
1: Uhum. Cliquei. Vou ter que voltar agora. Vamos ver se eu consigo voltar com o passador. Ok. Então, estamos trabalhando. Então, Vamos nós. Meus amigos, não haveria como falar de boto da Amazônia sem falar em Amazônia, sem falar em bacia amazônica, sem falar em estado do Amazonas, principalmente com a sua capital, Manaus, porque, além dos, da bacia do Orinoco, que é uma bacia é, que tem como rio principal o rio Orinoco, que fica na Venezuela, mas que compõe esse mesmo ambiente, é, um, um, é uma área que... Praticamente são inter... essa área, essas duas bacias são interligadas. E esse lugar, esse lugar do qual nós estamos tratando agora, para contextualizar, é praticamente o berço maior dos golfinhos de água doce, ou popularmente conhecido como botos para nós. Também não poderíamos esquecer dos nossos golfinhos de água salgada, porque eles são os antecessores desses botos da Amazônia botos de água doce eles são oriundos, são descendentes dos nossos do nosso golfinhos de água salgada, ok? Então, feito isso, vamos, estamos contextualizados, vamos aqui cumprir um protocolo aqui que é clássico, até porque por conta do social, né? Então, nós precisamos agradecer ao presidente do CREASISP por mais uma vez me conceder essa oportunidade, aliás, da terceira vez, me concede a sua oportunidade para que eu esteja e possa trazer o que eu tenho no momento para repassar de experiência, de conhecimento, qual é o assunto do momento para trazer aos amigos que nos acompanham. Eu gostaria de, de agradecer também a minha amiga Simone Guerreiro, grande palestrante, grande cerimonialista, que é uma pessoa com quem eu tenho dialogado bastante e tem feito um trabalho fantástico nessa captação de assuntos para esse trabalho que é feito aqui. E, naturalmente, completando isso aí, a você que me acompanha, você que me dá a honra da audiência nesse momento, que me concede esse espaço e essa atenção para que a gente possa veicular esses assuntos aqui. Hoje, a terceira vez, repito, que eu estou apresentando aqui, e dessa feita é um assunto bem curioso, bem curioso, apesar de exótico, mas tão importante para a nossa sobrevivência quanto o Muitos que por aí circulam Meu nome é Silvio dos Santos Filho Eu sou natural de Manaus Mas não apenas dessa Manaus bonita Manaus do Teatro Amazônia Mas a Manaus principalmente das beiras de rio Dos igarapés Dessa área de periferia Que foi onde eu nasci, me criei, vivi Pelo menos até os 18 anos E daí eu parti Porque o mundo, a vida é, segue sempre Daqui a pouco voltei conforme a, O slide abaixo, mas abaixo aqui, já com o um quê? De turismo, mas sem abandonar a minha região, sem deixar de respirar os ares amazônicas e sem provar, pelo menos anualmente desfrutar da maravilha que é o peixe, que é uma das maiores riquezas do Estado, ok? Nessas minhas andanças eu cheguei ao Ceará e fiz, estabeleci residência na capital, Fortaleza, comecei a me apaixonei, na realidade, pelas praias cearenses e aqui fiquei. E, nesse lugar, eu tive a oportunidade de realizar muitos sonhos, dentre eles, um literário. Eu sonhei muito cedo em escrever um livro, em contar uma história. E, aqui no Ceará, eu tive a oportunidade de contar em livro a minha, essa, essa história que eu tinha para contar, mas, não satisfeito, vieram outras histórias. Hoje, eu estou com, no, com cinco livros publicados. Estou presente em doze como escritor em 12 coletâneas, além dos cinco livros publicados, e já com o sexto livro, do Prelo, através da editora Sene, sobre o título Lições do Pensar. um livro que traz ideias, traz pensamentos inspirados numa obra do autor que me motivou, que me despertou para a literatura, chamado Gibran Calil Gibran. Ele tem uma obra de nome Areia e Espumas, só de pensamentos. Então, depois de produzir bastante, eu resolvi homenageá-lo, com uma obra a semelhança da sua, intitulada Areia e Espuma. Esse pensamento, por exemplo, um dos pensamentos deste livro, que vem aí no final do ano, ele diz: eu digo através dele, quem omite quem foi, jamais será quem pensa que é. Ou seja, o meu conteúdo ele diz respeito ao que acontece à minha volta, ao meu entorno. Então, esse tipo de conteúdo é que eu estou trazendo no final do ano. Ok? Nas redes sociais, os senhores vão me encontrar. Esta fotografia já não traduz a realidade, ela foi feita há um tempo atrás e o tempo já fez o seu estrago por aqui. Mas ainda sou eu, Silvio Caiuá. Esse nome, adicionado ao meu nome ao meu nome de batismo, ele foi adicionado para me desviar, para que eu possa desviar de um dos meus ídolos desse país, que é o Silvio Santos. Senhor Abravanel, na realidade, Silvio Santos é o um nome, muitos já sabem, é o um nome artístico. Então, para que eu numa pesquisa de internet, quando você precisar saber alguma coisa do que eu estou fazendo, saber do meu conteúdo, se colocar Silvio dos Santos, por exemplo, não vai chegar. Então, eu adotei essa estratégia aí. Nessa, na internet, você pode contar com, um, pode recorrer a um site que eu tenho, onde toda a minha história, tudo que eu fiz, que estou fazendo, a minha produtividade está sempre tá contida nessa nesse site. Ok? Bom, feito isso, então, vamos ao trabalho. Tema de hoje, botos da Amazônia, um grito de alerta. Aí eu sempre me pergunto, alguém me pergunta aqui, mas, Silvio, nós não viemos falar aqui de boto, boto da Amazônia, nós viemos falar assim, boto da Amazônia, a primeira ideia que vem é o boto cor-de-rosa. E eu lhes responderia que sim, inclusive. Até porque ele não é único, é uma figura que se destacou, se distanciou dos demais, mas na verdade são sete os botos de, os golfinhos de água doce ou botos da Amazônia, distribuídos em áreas diversas, são sete espécies, mas essas espécies, elas são diferentes entre si, aí nós começamos a despejar conteúdo, então o fato de o um animal de ser classificado como boto da Amazônia, aí você já prepara outra pergunta, você falou animal, sim, animal, porque boto não é peixe. Então, um animal desse, em um número diversificado, mesmo dentro da própria espécie, eles são diferentes, e nós vamos verificar aqui, Específico, especialmente no boto tidito, batizado, rebatizado com o nome de cor de roda. Então, há uma diferença entre cada indivíduo, dessas famílias, dessas espécies. Novo Airão, que é um dos berços de desses botos da Amazônia, uma cidade que fica no baixo Rio Negro, margem direita do Rio Negro, uma pessoa que trabalha, que lida com botos ali há muito tempo, se vocês tiverem a oportunidade de visitar, vocês verão que alguns botos têm nome ela trata o boto por nome. Naturalmente o boto não responde, mas essa pessoa ela consegue identificar ao ponto de atribuir nome a determinados indivíduos, a determinados botos. Daí isso vem, reforça a tese de que esses animais, eles são diferentes entre si. Ok? Então, vamos embora. Apropriação do boto. Cada informação dessa, eu gostaria que o um amigo que me ouve fique conectando. Imagine. A bota, e aí eu vou chamar a atenção para outra coisa, eu quando comecei a pesquisar, que eu procurei feminino de boto. Aí eu imaginei boto macho, boto fêmea. Não, mas quando eu fui lá no Mestre Google, e que ele me falou? Não, boto, feminino de boto é bota mesmo. Pode até soar mal, mas é bota mesmo. Então, a bota, ela procria, a procriação dela é um filhote por gestação a cada quatro ou cinco anos um filhote por gestação a cada quatro ou cinco anos. O período de gestação dela é de dez meses. Por que eu estou dizendo isso? Para que nós guardemos essa informação de que, em caso de, de extinção, até no um momento, por exemplo, que vai voltar na frente, mas no momento, o Amazonas está em crise. Então, rio seco, muita queimada, Manaus sob fumaça, muitos peixes mortos, mortos, inclusive, em grande quantidade, e a reposição desses, desses animais é numa velocidade baseada nesses critérios aqui. Um boto, por gestação, e não tem gêmeo, trigêmeo, não, não há notícia disso, e a cada quatro ou cinco anos. No primeiro dia que eu vi que a matéria, que eu tomei conhecimento, foi um alarde de 110 botos mortos. Botos mortos. Botos que ficaram Vamos chamar um termo bem amazônica, boiando, mas alguns morrem e vão para o fundo. Então, quando alguém, quando o sistema, a imprensa, anuncia, por exemplo, 110 botos mortos, na verdade, a quantidade de botos mortos é bem maior. E aí a reposição vem dependendo dessas características. Ok. Outra curiosidade aqui: o período de gestação do, da bota, 10 meses, considerando o nível de inteligência do boto. Dez meses nos lembra a, a, o período de gestação do próprio ser humano, na é verdade? Pronto. Então, a bota ela procria nessa velocidade, mas o boto, particularmente o um cor-de-rosa, baseado nas, nas lendas, nos que, se, nos que se fala a respeito dele, aí, ele é considerado um mau caráter. Por quê? Porque o que se diz é que ele, enquanto a bota produz nessa velocidade, ele nos meses de junho, nos meses de junho, ano a ano, o período que coincide com as festas do festival folclórico, ele tem uma produtividade muito alta. Então, segundo a lenda, a lenda esse boto nesse período ele percorre as beiras rios, essas trastadas de cidade de, de, de cidade pequena nas entranhas da Amazônia e em cada ponto que ele vai passando ele vai deixando um filho então aqui e por lá no final a produtividade dele é grande mas naturalmente que isso aí é uma quase como uma brincadeira porque são fatos lendários que a gente vai tratar um pouco mais à frente mas em base a base da procriação é essa Por quê? porque se a temos cuidado temos preocupação de reestudar de resolver essa esse problema da, da mortandade nós precisamos estar de olho na procriação. Ok? Berços principais dos botos, dos botos. Então, onde é que nós estamos falando sobre os botos? Aqui, que são golfinhos de água doce. Quais são os berços principais? O caminho no Brasil que nós temos. Alguém ouve, se interessa e resolve conhecer. Eu gostaria de conhecer mais. Um dos caminhos, talvez o melhor caminho, seria Manaus. Manaus. Em Manaus, Encontro das Águas, Rio Negro e Solimões, vamos verificar isso aqui, e Novo Airão, que é uma cidade que serve tem um berçário, inclusive há uns cinco anos, cinco a dez anos talvez, houve uma publicação, uma publicação intensiva sobre uma pessoa, uma mulher, que seria uma domadora, ou domesticadora, ou encantadora de botos numa cidade de nome eu acabei de citar agora aqui, nome não me... Epa! Daqui a pouco eu retorno aqui. Então, no interior do Amazonas, Novo Airão, onde ela faria esse trabalho. Na realidade, aquilo ali é uma é um trabalho de muito tempo, de muitos anos, que começou com a própria comunidade, mas que depois acabou ficando na mão, sob controle de uma única pessoa. Mas, em, em tese, esses dois lugares, eu falei, enquanto nas águas do Rio Negro, do Rio Amazonas, e Novo Airão seriam os dois principais locais onde você, amigo que me ouve, poderia se dirigir para ter conhecimento, tomar conhecimento interagir até com isso aí, ver o quão maravilhoso é a natureza. Ok? Bom, então aqui nós temos aqui a imagem aqui do, do Encontro das Águas. Encontro das Águas, Rio Negro de um lado, água mais escura. Rio, Rio Amazonas, Rio Solimões à esquerda, água barrenta. Então, esse é um dos principais lugares. Isso aqui fica à frente de Manaus. Você chega em Manaus, um ponto turístico interessante, é o mercado, mercado Adolfo Lisboa, exatamente à frente do mercado Adolfo Lisboa, você pega um barco e já, numa reta, rio adentro, mais ou menos a dois ou três quilômetros, você já se encontra nessa área aqui, normalmente povoada de botos. Normalmente, normalmente povoada de botos, ok? A outra, nós temos aqui Novo Airão, baixo Rio Negro, conforme eu falei, margem direita do Rio Negro. O Rio Negro seco nessa situação, pasme. Veja quanta água tem lá para o meio. E esses bancos de areia aqui, eles só aparecem quando o Rio Negro está seco, nesse momento aí. E aí, uma curiosidade, eu ilustrando o trabalho aqui, peguei essa foto aqui, quando eu olhei, vi uma figura feminina e aí fiquei me perguntando, eu não sabia, me questionando, porque eu não sabia que, dentro de tantas coisas que a gente sabe que há é no Amazonas, tantas crendices e curiosidades e, verdade, foi, e, fatos, e fatos reais, eu não sabia que tinha, também tinha sereia por lá. Mas eu deixei aí a sereia pairando nesse, nessa área aí, mas também para marcar. Rio Negro, veja a quantidade de água que existe naquela região ali. Rio Negro seco. Ele é seco nesse estágio, ainda tem a quantidade de água que a gente pode observar bem à frente. Então, são esses dois pontos. Então, quem quiser checar, o caminho principal seria esse aqui. Vamos agora verificar, então, quem são os dois, as duas figuras, foi dos quais, dos sete, que eu relacionei, que eu indiquei. Essas são as duas figuras encontradas na região norte. O Inia Geofrensis, que é o que está mais à esquerda, que é o antigo boto vermelho, que daqui a pouco, de repente, virou o nome para a cor de rosa, e nós vamos saber por quê. E à direita, o esquecido, que pouco se fala no Brasil, que é o Sotalia fluviatilis, o popularmente conhecido boto tucuxi, tucuxi cinza ou preto. Então, esses são os dois botos que são encontrados, pelo menos, de uma forma muito clara na região do Amazonas. Então, não, fica, não se resume, não se restringe apenas ao boto cor-de-rosa, que é o que mudou de nome aqui e assumiu a cadeira aqui do antigo boto vermelho. Ok? Vamos agora dar uma olhadinha aqui nas, nas particularidades de cada boto desse aqui. Tá? Vamos dar uma olhada lá. O boto tucuxi preto ou cinza, esse que eu disse que é o esquecido, que pouco se fala nele, fala-se muito na região, mas fora do Brasil não se fala no boto tucuxi. Então, ele é um, um animal que se locomove em grupos, sempre em grupos, às vezes em grupos muito grandes. Não interage com humanos. Você dificilmente vai ver uma fotografia de um boto tucuxi ladeado por pessoas ou interagindo com pessoas. Isso não acontece. em é um boto que anda sempre em grupos e nas partes mais profundas dos rios. O tamanho dele é de um metro e meio. Um metro e meio o seu peso médio é de 40 quilos, aproximadamente. E o seu tempo de vida é de 30 a 35 anos. Esse são, essas são as primeiras informações, primeiras particularidades do nosso Boto Tukushi. Ok? Olhando aqui nas suas imagens, nós vamos verificar aqui para conhecê-los particularmente. Então, observe aqui, uma imagem do Boto Tukushi. Observem que na cabeça dele, na realidade é como se fosse ter a cabeça na testa, ele tem um orifício. Esse orifício são as suas narinas. Então, é por aí que ele respira. Então, o boto, nós vamos verificar, que ele tem um tempo para mergulhar e tem um tempo para retornar. Ok? Então, a respiração dele, ele só consegue manter embaixo d'água durante, no máximo, 20 minutos. Ok? Outra imagem que nós verificamos aqui, conforme foi informado aqui, ele se locomovem em grupos, e eles são, esses botos, eles são verdadeiros acrobatas. Então, esse espetáculo que eles fazem aqui, principalmente quando estão comendo na área tem peixe, então eles fazem essa festança aqui sempre em grupos. Estamos vendo aqui em grupo de dois. Vamos então, vendo aqui, observem aqui nessa outra foto, aí nós vemos aí pelo menos três espécies, as duas principais parecem estar sincronizadas. Dá até a ideia de que são adestrados, mas não, são nativos. Fazem isso e muito mais, por exemplo, coisa desse tipo aqui. Observe aí que ele consegue saltar da água. E aqui tem outra curiosidade. Se vocês observarem na fotografia, ao longe, aparecem alguns pontos, não sei se todos conseguem observar, alguns pontos negros, que aí são gaivotas, que também concorrem com a alimentação nessa área, principalmente no encontro das águas. E aqui, a área normalmente onde tem peixe. Okay? Aí eles fazem essa festança aí. Aqui nós temos uma outra fotografia do Tucuxi seis são cinco botos aqui parece estar fazendo alguma coisa em conjunto mas vejam que sempre fazendo algo parecido com o que o outro faz aqui nós temos um grupo maior de seis, seis indivíduos ok então esse é o boto tucuxi é por isso que nós não falamos nós falamos em botos da Amazônia que não se restringe ao boto cor de roda ok um passo mais à frente, vamos olhar aqui vamos dar uma olhada aqui no nosso velho boto cor-de-rosa, até pouco tempo, coisa de 15, 20 anos atrás, o popular, conhecido, popularmente conhecido nas lides amazônidas como boto vermelho. De repente, chegou no Brasil um camarada de nome Jacques Cousteau, um pesquisador, ao visitar a Amazônia, ficou encantado com o boto vermelho, procurou saber qual era o nome, as características, e o nome dado foi o que... O nome que as pessoas que convivem ali é, utilizam. Né? E, quase que numa, numa espécie de brincadeira, ele teria pedido a identidade para checar. porque que aquele boto vermelho? é deve estar tá escrito. E não tinha identidade, não tinha registro de nascimento, certidão de nascimento. Então, ele simplesmente batizou de boto cor-de-rosa, por acreditar que a coloração e aqui é uma foto onde predomina o, o rosa então. Resolveu chamá-lo de boto cor-de-rosa, a opinião pesou e a partir daí se começou uma campanha para que o boto vermelho até então fosse chamado de cor-de-rosa e esse processo, essa metamorfose, está em andamento ainda. ok? Vamos ver aqui. Característica do boto vermelho e cor-de-rosa, mas vamos chamar lo de cor-de-rosa a partir de agora, para didaticamente ficar mais fácil. É um boto eminentemente solitário, nem sempre mas é muito frequente que ele seja encontrado de modo solitário, sozinho, sempre buscando comida. Aliás, vale para todos eles. Ele interage com humanos. Nós então, vamos verificar nas fotografias em seguida, nas... a gente vai mostrar aqui, sempre quem interage com humanos são eles. Se você for para a internet pesquisar os botos, a relação com humanos, sempre quem está, quem aparece é o boto cor-de-rosa tamanho dele até 2,5 metros e meio maior que uma pessoa um ser humano um homem uma mulher um ser humano de estatura normal um os maiores pesa de 150 a 185 kg fala-se de 200 kg aproximadamente e vive 40 anos em média então vejam que é um animal maior que o que o tucuxi Ok? Essas primeiras características que nós poderíamos lhe apresentar. Passando para as imagens, a imagem típica aqui de um boto cor-de-rosa. Vejam que na imensidão de das águas, o Venego ele aparece sozinho, barcos ao fundo, e sempre. E esse motivo aí, esse porquê de ele aparecer muito assim, é porque, dentro das características da frente, vai verificar que ele é uma espécie de provedor. É sempre buscando comida. Para ele, passou a família, porque, principalmente, o boto cor de rosa, ele é eminentemente familiar. Eles andam em pequenos grupos, normalmente, em família. Outra fotografia, já não mais em rios abertos, se fosse no mar, nós diríamos em mar aberto, se fosse em áreas maiores, grande profundidade, ele não, 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 se, ele não frequenta somente essas áreas. Então, ele... Ele, ele se movimenta, ele frequenta também esses braços de rio, essas áreas de menor profundidade. Por quê? Porque ali é onde estão os peixes menores, normalmente peixes que não transitam em grandes cardumes. E eles sabem que tem peixe, então observem que também ele aparece nessas áreas, até áreas residenciais, onde entra o rio, porque Manaus é uma cidade entrecortada por rios. Tem outras cidades na região amazônica com essas características. Então, quando uh, o Rio Negro sobe, quando se trata da área de Manaus, o Rio Negro sobe, então os peixes eles começam a vem junto com a, com a água e o boto ele vai à procura. Ele é um caçador, repito, caçador porque não é um peixe, ok? Ele é um mamífero. Outra fotografia, nós vemos aqui dois botos de cor-de-rosa, ok? Aqui nós temos três. Aqui temos três num ambiente parecido com o anterior, em que tinha só um. Então, você encontra isso também. Aqui nós encontramos que é uma raridade o boto cor-de-rosa fazer esse tipo de malabarismo, mas ele é um gigante, ele é uma máquina muito forte, ele é um, um animal muito forte e tem capacidade de fazer esse tipo de coisa. Mas imagine um indivíduo desse com 200 quilos para fazer esse tipo de coisa. Outra fotografia de três, vejam que não, não passamos de três aqui, às vezes, passa, mas muito raramente. E aqui nós temos uma curiosidade. Temos aqui um boto, cor de rosa, solitário, mas na cor cinza. Vai verificar daqui a pouco. Veja que não é cor de rosa isso aí. E está fora d'água a cabeça. É cor de rosa, é da espécie. Mas esse não é cinza, nós vamos já saber porquê. Aqui nós temos uma figura típica que eu diria, eu arriscaria. Se tiver alguém do Amazonas de ouvindo, particularmente alguém... Que conheça Novo Airão, ou que seja de Novo Airão, poderia até se manifestar depois. Porque essa imagem aqui é típica de um ponto em Novo Airão. Veja que a moça está sentada, o boto, de repente ele aparece. Se nós conseguirmos observar, ela está sentada numa escada. Abaixo do último degrau tem uma vasilha ali, uma bacia na cor verde, normalmente aquilo ali. É peixe que está sendo comercializado para pessoas que vão visitar esse flutuante. As pessoas compram o peixe e bate o peixe leva ali na, na escadaria, dentro da água, bate com o peixe na água e o boto vem. O boto ou os botos. Então, eles estão sempre... É como se fosse um sinal para a alimentação. Então, isso aí é uma imagem típica. Então, seria um dos passeios lá para poder interagir. É o lugar, um dos poucos... Eu, eu conheço com maior segurança aqui onde é possível essa interação. E pessoas às vezes caem na água. Desce na, na água e o boto interage. Então, pega no boto, ele passa de um lado, passa para o outro, não morde, não ataca. Agora, é preocupante por causa do tamanho. É um gigante pesando 200 quilos com dois metros e meio. Dentro d'água, você não vê tudo aí. Isso normalmente assusta as pessoas. Uma fotografia aqui. Também, sempre que tem alguém num grupo desse aqui, observa o um braço erguido, é um peixe na mão. E o boto está a fim de pegar o peixe. Sempre ele é o que ele faz. Cada braço erguido é um peixe na ponta. Então, o boto sai, é uma forma de retirá-lo dentro água e mostrar o tamanho. E observe também que ele é da família do grupo cor-de-rosa, mas está na cor cinza. É da cor cinza. Está. Vamos considerar o está. Ok? Outra fotografia aqui em que mais um, um, um animal da família Cor de Rosa tenta pegar um peixe aí com um grupo muito grande e veja que sempre ele, sempre ele, não um a dedo. É porque a figura que participa desse tipo de evento é o boto. curiosidade do boto. O que nós temos aqui? Origem. Golfinhos, marinhos, nós já dissemos isso no começo. Então, boto... O golfinho de água doce, os botos, eles são descendentes do golfinho marinho. O tucuxi, pelo que nós observamos, ele é mais parecido com o golfinho marinho. De repente, o boto cor-de-rosa seja uma, uma raça a mais antiga e a sofreu essa metamorfose de uma forma mais marcante. O habitat desses animais é a bacia amazônica, nós falamos no começo, e a bacia do Orinoco, Orinoco, na Venezuela, é um que tem como rio principal o rio Orinoco, como nós temos aqui o rio Amazonas e seus afluentes, o Orinoco tem seus afluentes. Observem que, quando eu falo, eles, são, eles vivem, o ambiente principal deles é a Bacia Amazônica e Bacia do Orinoco, eu estou falando daquela parte norte do Brasil, então, ali, norte da América do Sul. Os países como Bolívia, Equador, Colômbia, Venezuela, acabamos de citar, Nesses países, os botos são encontrados. Aí talvez apareçam os ciclo que nós não encontramos por aqui. Okay? Nativos não criados em viveiro. Boto não é criado em viveiro. Se nós observarmos aqui, já houve tentativas, é natural. Viveiros, nós conhecemos, andando mundo afora, cidades afora, muito comum construírem viveiros tipo. É mantendo peixes para exposição, exploração turística, mas no caso do boto é proibido. Em São Paulo, eu encontrei essa lei aí, 10.309, de 22 de abril de 1987, uma lei que proíbe. Recentemente, na pesquisa também, eu encontrei aí que essa lei de número 33, barra 18, de 2003, 2023, desse ano. Então, continua tentando. Por quê? De repente, o boto entrou na pauta aí de virar isca para pegar um peixe, uma espécie de bade, que se revelou como um excelente, um, um excelente item de exportação. Então, de repente, alguns brasileiros descobriram que um peixe de nome Piracatinga era de grande atração, de grande interesse de alguns países que têm dificuldade de alimentação. Então, começaram a matar botos, para fazer isca. Então, essas leis elas são descendentes. nós voltaremos ao assunto posteriormente. O boto é comestível? Primeira pergunta. Primeiro, o boto não é peixe. Repito, o boto não é peixe. O boto é comestível? Não. Por que não? Dizem os, amado... os amazônidas que é por conta do pitiu. O que é, que é o pitiu? É o cheiro característico do peixe, embora não seja peixe. Então, se você pegar, por exemplo, um pedaço de carne e colocar em cima dele, do, a um, lado, um lado, um pedaço de peixe, ou um peixe inteiro, de um lado, e um pedaço de carne do outro, você se aproximar, sentir o cheiro, você vai verificar que o peixe ele tem um cheiro bem característico. Esse cheiro característico, ou amazonense, ou amazônico de um modo geral, ele trata de pichu. Então, dizem que o boto ele não é comestível, porque o pichu dele é muito forte. Ok? Coisas da Amazônia. O que mais? Mamíferos. São mamíferos aquáticos. Eles amamentam filhotes. Ok? Não são peixes, mas alimentam-se de peixe. Aí eu fiquei pensando algum tempo comigo. Meu Deus, o boto gosta muito de peixe, se alimenta de peixe. Alguém aqui? Quem de vocês aí depois me responde se houver um tempinho para nós trocarmos algumas ideias? Quem acredita em vida após a morte, ou outras vidas? Se houver. Eu acho que eu era um boto na vida anterior. Porque eu adoro peixe. É uma confusão lá para comer peixe. Então, se eu não comer peixe uma vez por semana, se eu comer uma vez por semana, fica no débito. Se eu comer dois, fica mais ou menos. Mas se bobear, eu como mais. Então, minha não gosta muito de, boto, de, de peixe, não. E aí é o um problema. Mas eu adoro peixe e outras coisas que o boto também gosta. Eu acredito que eu era um boto na vida anterior. Isso é para quem acredita, ok? Mas vamos embora. continua nossa história aqui. E aqui está um dos principais, uma das principais deficiências do boto. O boto, ele só consegue se manter submerso durante 15 a 20 minutos, 15 a 20 minutos. Aí está o seu calcanhar de arquivos Aí está a deixa para os pescadores. Por quê? Porque não desse vir à tona, ele pode estar de cara com um caçador. Por que caçador? Porque ele não é um peixe, quem mata um animal daquele não é um pescador, é um caçador, né? convenhamos. E quando mergulha, ele pode se deparar com uma rede de peixe. Porque, como ele está sempre comendo, enfim, o pescador, quando arma a sua rede de pesca num rio, ele espera que os peixes fiquem presos na rede. E o boto é muito mais fácil para ele, em vez de correr atrás do um peixe, ele vai nas redes e vai pegando o peixe. Só que, às vezes, ele chega redes mais fortes, mais resistente, ele vai pegar o peixe lá e acaba assim enrolando nessa nessa rede e não consegue subir no prazo que o, que o cronômetro estabelece, passa de 20 minutos, ele vai afogar. Ok? Nós vamos pegar a imagem daqui a pouco, nós temos imagens que vocês vão verificar, desse tipo de coisa. Aí facilita as coisas do pescador. Ok? Relação entre macho e fêmeas. O macho, a medida do macho, ele é entre 16 a 55% maior que a fêmea. Ou seja, arredondando, a fêmea é mais ou menos a metade do tamanho do macho. Dimensão e peso é mais ou menos da metade, OK? Coloração, que vem uma história interessante. Nenhum, segundo as informações disponíveis na internet nas fontes, nenhum boto nasce vermelho, nenhum boto nasce cor de rosa todos os botos nascem cinza. É a vida pregressa do boto, cor de rosa, é a vida dele, que depois das particularidades a gente vai trazer, é que o faz mudar de cor. Na verdade, ele passa por um processo de lixamento. É como se fosse remo removendo uma pele, a pele principal, a pele mais externa que ele tem, restando a, a, a parte colorida de vermelho, para quem acredita vermelho, ou cor de rosa. Mas, basicamente, por isso é que os senhores observaram, aqui devem ter observado, que os botos que estavam pegando peixe entre é, pessoas, entre humanos, junto, o pessoal dando distribuindo o peixe, esses botos, apesar de grandes, eles eram cinza. Por quê? Fêmea. A fêmea não passa por esse processo de mudança de cor, porque ela não tem a mesma rotina que o macho tem. Então, o macho muda de cor por causa disso. Então, normalmente, um boto grande, da espécie, mas totalmente cinza, normalmente é fêmea. Ok? Então, esse, esse aí é o segredo da coloração. Observe na foto aqui. Nós temos aqui um boto grande, meio avermelhado, e um boto menor, totalmente cinza. Tudo indica que é um casal. Até porque, repito, e o boto ele é eminentemente principalmente o cor-de-rosa, familiar. Ao ponto de entrar em grupo, andar em grupos, pequenos grupos, OK? Socialização. Então, ratificando o que eu falei aqui, o boto cor-de-rosa, ele anda em grupo de até quatro animais, mais ou menos nós já vimos isso aí em fotografias, ou em pares, a fêmea e seu filhote. Ratificando a ideia de que é um animal eminentemente familiar. Ok? Fotos do boto. Você vê aí, são dois botos, okay, da espécie dita cor-de-rosa. Aqui nós vemos uma fotografia de uma jovem com o boto interagindo. Nós podemos observar uma bola amarela à esquerda, depois do boto ali. Então, na realidade, o boto não está brincando com ninguém, não. O boto ali, ele está tentando pegar um peixe. Ou seja,. Isso nos lembra alguém com uma bola, alguém tentando pegar uma bola, nos lembra até um cachorrinho de estimação. Por isso que eu acredito que o boto é uma espécie de cachorrinho de estimação. Okay? Ele, fica, ele, ele sempre fica tentando comer, e quando vê alguma coisa, alguém levanta, ele imagina que seja um peixe. Okay? Lados descontraídos da história. Então, tem os lados descontraídos, para a gente relaxar um pouquinho sobre o lado do boto. O lado machão. Lá do Machão do Boto, ele é um famoso pegador, como dizem os jovens de hoje. Então, ele é um pegador. No mês de janeiro, de junho, ele faz a festa dele, exatamente ratificando essa condição dele. Então, novamente, aparece, ele é representado desta forma. Há gravura, desenhos. Então, já se uma cultura, uma cultura até estética, sobre o um Boto, explora muito essa figura, como sempre ele com a mulher e sempre buscando, buscando companhia embora tenha de sobra dentro d'água. Ele é um helicóptero aquático. O boto ele é um exímio, exímio explorador de ambientes pequenos. Nós vimos fotografias, ele meio de área de vegetação com água. Então, a área de vegetação, para transitar atrás de um peixe ali, ele tem que se movimentar muito, mas ele tem essa condição. Então, ele é um exímio explorador de ambientes pequenos, sempre atrás de comida, que é o peixe. Corpo muito flexível. Todas as direções, ele se, ele se mexe. Se você tiver, quem tiver a oportunidade de visitar, você vai ver que ele aparece, você faz um gesto, ele se movimenta em todas as direções com muita rapidez. Ok? O macho é mais cor-de-rosa. Normalmente, quando você vê um boto totalmente cor-de-rosa, a possibilidade de se tratar de um boto macho é muito grande. Okay? A fêmea, raramente. A cor. Por que a cor? É da corrente de arranhões, de cicatrizes, nós vamos ver cicatrizes aqui, adquiridas até em briga entre eles, por conta da fêmea. Ou seja, a briga é por causa de mulher mesmo. Né? Então, a coisa vem por aí. Então, ele vai se desgastando disso aí. E ele tentando achar comida também. Ele vai em áreas mais menos profundas e é obrigado a de realizar na areia, o barro, onde, pedras, onde quer que seja, isso tudo contribui para a, mud, a modificação da sua coloração, para a perda das camadas mais externas, que são as camadas na cor cinza. Tá? A fêmea, geralmente, permanece na cor cinza. Então, é fácil guardar. Animal grande, cinza, fêmea. Animal grande, cor de rosa, é macho. Ok? Tucuxi é outra história. Um né? boto de cor de rosa que vale isso daqui. Beleza. Aqui nós vemos aqui o um boto numa área de matagal, como diz o, ama o amazonense lá, tentando pegar um peixe, o peixe está abaixo do queixo dele, amarelinho ali, não sei se todos conseguem observar na foto, mas é o tipo de vida. É aí, é uma das atividades dele que faz com que metade da pele cinza dele vá embora. Ok? Aqui, quem puder observar, da cabeça para a parte externa, aqui abaixo da cabeça, uma cicatriz, um corte profundo. Abaixo, a coloração tendente ao rosa. Na cabeça, cinza. É um processo de mudança de cores. Isso vai ao longo da vida. Ok? Então, isso aqui é uma fotografia que mostra bem o que nós estamos dizendo. Mais ainda, esse caso aqui. Observem aqui. A primeira fotografia da esquerda superior, ele bem mais cinza. Se descemos um pouco para a fotografia aqui, isso aqui tinha um movimento que não está tendo, mas vamos embora, vai dar certo. Então, abaixo, ele já perde um pouco da coloração. Subimos para o lado direito, a foto da direita, lá a coloração bem menor. E a última fotografia, canto inferior direito, a mudança já... A extração da camada cinza já bem mais processado. Se progredirmos um pouco mais, já vemos aí o boto, o boto totalmente cor de rosa. Então, esse é o processo, mais ou menos, de mudança de cor. Por isso é que é, é dado essa informação, é divulgada que o boto não nasce, ele não nasce cor-de-rosa. Todo boto nasce cinza. Ok? O lado lendário. Aqui é o lado lendário aqui do Boto. Como é que funciona essa história da lenda do Boto? O que, é que tem a ver? Normalmente, chapéu, por quê? Porque ele tem as suas narinas sobre a testa. Então, sempre a esconder, naturalmente, quando ele vai para o seu certeza, que se transforma no belo rapaz, no dançarino, no pé de valsa, por excelência, ele tem que botar um chapéu. Por quê? Porque o orifício, a sua testa, o Porque okay? Então, para que isso não aconteça, sempre um chapéu. Na fotografia seguinte aqui, nós vemos aqui o Boa Pinta, todo arrumadinho, chapéu reado na frente, desabado. Alguém pode lembrar bem disso aí? Esse termo chapéu desabado. Então, observe aqui. Essa aí é a postura, essa aí é a, é a apresentação do dançarino que vai fazer a sua festa em noites amazônicas nas beiras vivos desse imenso Brasil, e deixar lá a sua semente ou um problema para alguém. Ok? Aqui, naturalmente, esse período, Dona Bota vai deixá-lo lá no lugarzinho dele, lá, na, lá no porto, de onde ele vai começar a festa dele. É um período de férias para ele, ele devidamente autorizado, Dona Bota é gentil, ok? Vai lá, entrega de noite, no início da noite, e vai esperado pela manhã, porque não tem folga, não. Então, aqui ele chega, faz o seu comercial, direitinho tal, promete tudo aquilo que ele vai fazer, ok? E vamos embora. Pula para o lado de dentro, busca alguém, noite de luar, estrela, céu estrelado, água de coco, as pernas para dentro d'água, da dali de, de, da, da, da parte da água, da, da folha d'água para baixo, aí ele é boto mesmo. Então, está lá. E o clima vai é preparando, conta suas histórias tiradas só Deus sabe de onde, okay? até que chega o um ponto quando tá tudo ok, ele tira para dançar. E a pessoa vai dançar. Ao final da festa, dançou. Okay? O que é que fica? Mais um filho sem pai por essas paragens, por essas cidades espalhadas por ele nesse Brasil e não se restringe apenas à a região amazônica, não. Nas festas juninas, nada, o que é que diz, o que é que impede que nas grandes cidades, nos grandes carnavais, nos grandes, nas grandes concentrações, nos festivais folclóricos de Manaus, grande, os carnavais, tipo Rio de Janeiro e outras, da Bahia, coisas assim, lá tem os seus botos também. Ali tem os seus botos e vai ter também as seus, seus filhos sem pais e os problemas sociais ficando em todo o campo. E a questão é que o boto ele só muda, a personalidade é a mesma, ele muda de figura, mas ele está presente em todos os locais, em todas as concentrações, desse país. E aí vem o problema social, aí vem a preocupação, porque é um problema seríssimo, ok? Tragédias disfarçadas, tragédias disfarçadas através de assédios condenáveis juridicamente, mas nem é sempre cumpridos, violências sexuais, muitas vezes interfamiliares, ok? E no final, quem é o pai, é o outro. Então, por isso aí, é uma forma de se atribuir, uma forma de não punir determinadas ocorrências determinados até crimes Ok isso vai ficando e naquela cidade pequena de ali nem chega ali que acontece tá? filho sem pai filho do boto tá? mas não é restrito aquela área essas grandes cidades os grandes eventos também têm os seus botos também tem seus filhos sem pai ok repercussões e crendices a respeito do boto. então fala-se quando nós falamos na região Amazônica, região amazônica você chega numa periferia, numa cidade pequena daquelas ali, alguém, mais antigos principalmente, que falam sobre alguma lenda, para eles, aquilo é fato. Para nós, a lenda, nós só temos o pessoal letrado, mais letrado tem noção do que significa, qual é o, o, o valor, qual é a, a destinação daquele evento, mas para aquelas pessoas é fato. Então, elas acreditam que o boto, por exemplo, quando alguém se afoga, alguém, um barco vira, o um boto ele socorre, ele vai pega a pessoa e leva para a beira. Então acredito que acontece isso mesmo. Tem onde eu sei, nunca aconteceu. Dizem que ele é amigo das crianças, naquele malabarismo que eu mostrei antes. Uma vez o barco com crianças encostam, ele começa a pular. Por acaso, algumas pessoas acham que porque ele viu crianças no barco, então ele está interagindo, está fazendo uma festa para a criança. Dado o grau de inteligência que ele tem, mas as pessoas atribuem um pouco mais. Como, fosse, como se fosse isso fosse um fato. Guia de pescadores. Naquelas áreas de pesca, naquelas áreas de pesca, as pessoas, as pessoas é, acreditam que quando eles estão comendo ali, o primeiro que quando estão comendo, aquilo é sinal de que tem peixe. O pescador, o que ele faz? Ele olha, ele olha, vê aquele, aquela movimentação, arma a sua rede. E o boto, como tem muito peixe, ele sempre ataca os cardumes. Ele ataca os cardumes e os cardumes se movimentam. Então, corre para todo canto e acabam caindo nas redes. Então, as pessoas acreditam que o boto e o que ele faz, na realidade, é ajudar o pescador. É tangível, como, tangível vai tangendo o peixe como se dos nos sertões nordestinos né? e sulistas, talvez, ele tangigado em direção o peixe em direção às redes, okay? para ajudar o pescador. Se você falar em qualquer pessoa falar em Manaus, para pessoas mais antigas, sobre o boto, sobre as espertezas do boto, alguém lhe pergunta logo: "Você vai falar sobre o GM? GM um político destacado na região do Amazonas, vários cargos que ele se baseava, a filosofia de vida dele era baseado na esperteza do boto. Ele então, dizia sempre: 'Ah, eu levo, faço isso, mas deixo para os outros." Então essa esperteza que passou de pai para filho, ela passou a ser uma marca desse cidadão e uma marca no Estado, na, na vida pública, política do Estado através desse cidadão. As iniciais são GM. Eu vou me preservar para não citar o nome de ninguém, mas quem conhece vai saber do que se trata. Ok? Vulnerabilidade do boto, do boto cor-de-rosa. Sobrevivência incerta a cada mergulho, a cada viratona. Repito, já foi falado aqui. A cada viratona, ele pode deparar com um caçador, que seria um pescador. A cada mergulho, ele pode cair numa rede. Ok? E morrer afogado. Bom, esta é a imagem de um boto que caiu numa rede. Então, vai pegar o peixe, ele é, fica enrolado na rede. 20 minutos é o cronômetro para ele voltar, não volta, morre afogado. Aí, quando puxa-se a rede, o, peixe, o pescador tem que puxar a rede, aí ele vem junto, vai virar isca, porque não se come, vai virar isca para piracatinga, e algumas partes do seu corpo vão ser utilizadas para bens é, estéticos e até farmacológicos, vamos chamar assim, ok? Quando é pescado. Vimos aqui que se data aqui de um tucuxi, ok? Quando por algum motivo ele é pescado, simplesmente, aí ele vai virar isca e algumas partes do seu corpo serão utilizado e isso é fato. Vamos colocar, mostrar isso inclusive. Alguns itens aqui, oriundos disso aí, ele é utilizado para comércio, ok? O peixe que justifica, que tem justificado a matança de boto é esse aqui, piracatinga vou ler aqui o conceito que tem aqui rapidamente, tá? A gente ganha tempo aqui. É um bagre que se alimenta de carcaças. A piracatinga. esse peixe que tá aparecendo aqui, que é, é para pescar esse peixe que tem, o pessoal vem, vem matando boto. Bagre que se alimenta de carcaças, restos. Imagina o que ele comeu de boto morto nesse, nesse período agora. Rico em mercúrio. Mercúrio de onde? Garimpos. Mercúrio de garimpo. E outros tóxicos danosos à saúde humana. Então, esse é o peixe para é, para o qual os, alguns botos vem sendo mortos para viabilizar a pesca desse peixe para exportação, para países que consomem. Infelizmente, tem visto por aí. Ok? Importância do boto no meio ambiente. E aí nós chegamos no gripe de alerta, nesse período aqui. Entendeu? Então, qual é a importância do boto no meio ambiente? Mantém as populações de peixes sadios. Então, ele mata, ele elimina os peixes, porque os, os peixes que não estão sadios, que estão já doentes, não podem fugir dele, ele come. E ataca também, mantém o equilíbrio, atacando os grandes cardumes e preservando os peixes em menor quantidade. Isso aí, Com isso, acredita-se que ele, ele proporciona ou ajuda no equilíbrio das espécies de peixes e está tendo espécies de peixe na região amazônica, a coisa é grande. Não se resume a tambaqui, pirarucu cunaré. Muito mais, muito mais. Ok? Subprodutos. Olhos do boto. boto, quando morre, os olhos do boto são utilizados para souvenir, lembranças. E lembranças que tem uma conexão com a com um lado sentimental do ser humano. São então, usados para atrair parceiros, homem e mulher. OK? A genitália, a genitália da bota são utilizados para fazer perfume para atração sexual naqueles que se sentem e sentem o cheiro. Então acredita-se que alguém, homem ou mulher. Cheguei a pensar que a só mulher não, homem e mulher, que o cheiro do perfume atrai parceiros, ok? Então, por isso aí, o Boto também tem servido perfume. Aí nós vemos aqui, mulher experimentando perfume do Boto, ok? E com isso aí também sentimos, porque mulher apaixonada é um carro sem feira, sendo uma ladeira, não quer nem saber. Ela compra aquilo sempre, vai comprar sempre, e o Boto que se exploda. É problema dele lá. Ninguém se preocupa muito, não. Infelizmente. E o homem também. Então, o pessoal que está apaixonado aí, não quer saber, não. Vai comprar. vai Vale tudo. Ok? Isso funciona? Eu sei lá. É uma mistura de lei da atração com osmose. A pessoa já olha para o outro com o um olho de boto, com o um cheiro de boto. Tenta 24 horas, mata no cansaço. Tem gozinha pura. Daria certo de qualquer dia. dá certo? só Deus sabe. Tragédia escancarada fato, neste momento, está ocorrendo, começou do mês passado para esse, perdura, esse foto aqui, coisa do momento, estamos falando de fatos, agora, no jornal de Manaus, amanhã, esse assunto estará na pauta, com certeza, uma tança de boa Observem aqui, as fotografias não estão separadas saindo separadas, mas uma imagem no canto superior esquerdo de peixes mortos em lagos. Lagos, o Manaus tem muito lago para... O nordestino que nos ouve, o um lago que não conhece, não conhecer, é uma versão de açude na região norte, na região amazônica, só que esses lagos, eles são conectados com os rios. Quando o rio seca, o canal que alimenta esses lagos é interditado, o rio seca, a temperatura sobe da água, seca, oxigênio falta e tudo que está de todo tipo de vida ali morre, inclusive Botos, nós temos aí Botos. Mostra ali Tucuxi, canto inferior esquerdo. À direita, Urubu, devorando ali um boto cor-de-rosa. E aqui na, na figura mais à direita, no canto inferior direito, pessoa recolhendo o corpo de um boto como se fosse até um ser humano. Até nos lembra isso. Ok? Boto da Amazônia é mudando o presente que a gente consegue mudar o futuro. Não tem outro jeito, pessoal. Meu site, para quem quiser verificar, silviocaioá.com. Nesse, nesse site você vai encontrar toda a minha obra, o que eu tenho feito, livros, pintura, literatura. E um, um, um site, dentro do site tem um blog também, a gente vai publicando coisas diversificadas. Okay? Muito obrigado pela atenção. E fico à sua disposição, meu amigo Marcos.
0: Excelente, senhor Silvio Muita informação, aliás, uma riqueza de informações. Não sabia que tinha tanta coisa para aprender hoje. Obrigado pelas suas explanações, nos deixa aí com um ar de responsabilidade maior ainda, né? Sabendo de tudo isso. E agradeço demais. Vou até ver se tem mais. Alguma... Bom, acredito que não tenha nenhuma pergunta no momento. A gente tem bastante gente aí que deu boa noite, que participou da live e dando os parabéns, inclusive, excelente como sempre, dando boa noite, mas olha, foi muito produtiva, creio que todos que assistiram e essa live ficará também gravada para que outros tenham também acesso, com certeza todos sairão depois de assistirem esse conteúdo com um senso de responsabilidade maior, sabendo da importância né, do ciclo e de todos os cuidados que nós temos que ter para preservar. Obrigado, Sr. Silvio. Vou deixar para as considerações finais antes de encerrarmos, se o senhor quiser deixar. Nós temos os contatos aí do silviocaiua.com, que é o site. O WhatsApp dele também está aí. Tem o LinkedIn. E, por favor, Sr. Silvio, as considerações finais para a gente encerrar.
1: Meu amigo Marcos, mais uma vez, uma grande honra estar aqui. É sempre bom a gente compartilhar aquilo que a gente aprende. né? Dizem que conhecimento que a gente leva para o túmulo é conhecimento perdido. Então, eu acho que quanto mais a gente compartilha essas informações, melhora. E se nós não reclamarmos, se nós não nos manifestarmos diante daquilo que a gente acredita que não está certo, a coisa vai continuar errada. Cada um fazendo seu papel, isso aí é um trabalho... É como aquele passarinho no incêndio que passa e joga sua voltinha de vez em quando. Eu acho que é o que cada um deve fazer. E a ideia é essa. É passar. Eu, particularmente, eu tenho uma preocupação, até profunda. minhas origens, eu tenho aquela preocupação de repassar aqueles que estão, de repente, percorrendo os caminhos que eu percorri. Eu gosto sempre de estar repassando aquilo que a vida me deu de graça. Isso foi muito um conhecimento. E só assim eu saí de uma fase de sobreviver para pensar em algo mais, assim como a literatura, eu só queria publicar um livro. E alguém me deu uma oportunidade, virou um segundo, virou um terceiro, virou um quarto, virou um quinto, vai para o sexto, e a gente está por aqui. E a vida, eu acho que a vida vale mais nessa forma. Prazer conhecer você. Muito obrigado a todos aqueles que me deram a, a, a atenção, e a todos da equipe do CRES, CISP, do, do, as pessoas e que
0: acompanharam
1: e nós ficamos à disposição, qualquer dúvida, meus contatos estão aí, será sempre um prazer
0: excelente, vou falar assim bem rapidinho sobre as pessoas que se manifestaram, deram boa noite, parabéns a Rejane, a Glice Machado a Gilda Maria o Antônio Cavalcante, a Ilane Bur Burman uh, vamos lá Rosane Getins também, Gilda Maria eu, uh, Eurides Margarida Aulício Pedro, Clóvis Oliveira, tão eu estou falando, mas estão passando aí também alguns comentários, muitos elogios, a Olga Sueli também, o Walter Gomes, Ana, a Alice, uh, vamos ver se tem mais alguém aqui, eu acabei não passando, o Gilda Maria, acho que nós falamos, bom, muitos deram parabéns, nós estamos passando aí na tela, muitos agradeceram, ótima live, excelente, e com certeza, foi muita informação interessante, nova, né? Muita novidade, a gente ouve falar, vê, mas não faz ideia do mundo que é esse sobre o boto. Obrigado pela participação, Silvio, mais uma vez a todos que nos assistiram e com certeza teremos outras lives pela semana. A gente esperamos aí na próxima live da TV Cresce. Um forte abraço a todos. Obrigado, Marco. Boa noite a todos. Thank <laughs> you.